0: Boa noite, igreja. Boa noite para você que está em casa aí nos acompanhando. Uma alegria ter você conosco aqui. Sabemos que estamos nesse tempo de distanciamento, mas isso não nos desanima, isso não nos desampara, isso não nos deixa distantes do Senhor. Por isso, mais uma noite de sábado, estamos aqui com o M. Rolio, Juventude da Alameda, para adorar o Senhor, entregando o nosso melhor, mas também para ofertar a Ele a nossa atenção, colocando assim o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito à disposição da sua palavra e do poder que ela opera em nós, para nos transformar e para dar continuidade à obra que um dia ele começou e ele é fiel para completá-la. E nós estamos numa série de mensagens. Semana passada, o pastor Daniel abriu a série exemplar com a palavra sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre, sobre sermos exemplares na palavra. Hoje nós estamos no nosso segundo culto então se você não assistiu o primeiro eu quero te convidar ao final do culto ou em algum momento oportuno ainda nessa semana você voltar lá no Youtube no canal da Alameda e começar a série desde o início e ir estudando porque eu entendo que o Espírito Santo nos preparou para esse tempo de crise mas como o Daniel acabou de falar a crise, a tribulação, a dificuldade não é o final portanto isso é um meio a crise, e o Senhor está nos usando a crise para nos preparar para algo ainda maior. Para uma multiplicação ainda maior, para um tempo novo de sobrenatural. Deus está forjando o nosso coração com um caráter inabalável para que nós consigamos suportar o peso da unção que Ele há de liberar sobre a igreja a partir desse ano de 2020. Por isso Ele está nos moldando, Ele está nos forjando, Ele está nos fortalecendo nele e no seu espírito para que nós estejamos aptos e habilitados para cumprir toda a vontade dEle, aqui na Terra, nesse tempo, nessa geração, aquilo que Ele escreveu, para que eu e você participássemos, fôssemos envolvidos nessa história. Por isso, dedique-se na palavra, na oração e no tempo de secreto com Deus. Porque quando o Espírito Santo vier com esse peso de glória sobrenatural, Ele nos enviará. E enviados seremos portadores embaixadores de uma palavra de vida eterna, e o mundo nunca mais será o mesmo, eu creio nessa palavra, por isso não perca tempo, não negligencie essa oportunidade extraordinária que Deus está nos dando, de nos equiparmos, de prepararmos as nossas mãos para a batalha, o nosso coração para se tornar incorruptível, não ceder as tentações que o mundo irá nos oferecer para nos parar, porque eu creio de todo o coração, é uma convicção plena, profética no meu coração e no meu espírito, de que 2021, do final de 2020, início de 2021, a igreja vai viver um tempo semelhante ao tempo da dispersão, que é o pós-Pentecostes, quando a igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, se espalhou pelo mundo, levando o Evangelho e transformando as nações. Então, eu quero te convidar a se empenhar nisso, dedicar o seu tempo de secreto ao Senhor, e Ele vai falar com você. Mas nesse tempo que vamos prestar a nossa atenção ao Senhor, oferecer a Ele a nossa atenção, quero orar para que você esteja de coração totalmente aberto aquilo que Ele quer te falar. Por isso, feche seu olho mais um instante e ore assim, Pai... Nós abrimos o nosso coração para a Tua Palavra porque cremos que ela é a verdade, ela é viva, ela é eficaz, ela é espiritual e ela tem poder para nos transformar. Não somente no nosso comportamento, mas de dentro para fora. Transformando a nossa essência, aquilo que nós somos e também aquilo que fazemos e falamos. E assim, que o Senhor nos conduza a um tempo de edificação para nos tornarmos exemplares na nossa conduta também. De forma que o Senhor se agrade do nosso comportamento e que ele se torne uma adoração ao Senhor, assim. ensina-nos dessa forma assim, em nome de Jesus, amém. Abre aí a sua Bíblia, no livro de Tiago, carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, se você abrir no final, você vai achar o Apocalipse, volta algumas páginas, você vai chegar até... Tiago, no primeiro capítulo, a gente vai ler a partir do versículo 2, a minha versão é NAA, você fica à vontade para acompanhar com a sua. Mas eu sempre dou aquela dica, pega uma caneta, um lápis, risca a sua Bíblia e vai anotando aquilo que o Espírito Santo vai fazer brotar os seus olhos e ao seu coração durante a leitura desse texto. Então, está escrito. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Pula lá para o versículo 9. Perdão, segue no, segue no 5. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Agora sim você pula e vai para o doze. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, «Sou tentado por Deus», porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando está, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas, vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, portanto deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em, vo em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Amém Senhor, nós amamos a tua palavra E que ela faça morada em nosso coração Mais do que isso, que ela nos transforme Mexa com, conosco, Senhor De dentro para fora Porque queremos não ser apenas ouvintes Mas praticantes operosos dessa palavra Levando ela à plenitude de um cumprimento nas nossas vidas Não somente para nós Mas também para edificarmos o nosso próximo Porque queremos fazer a tua vontade em todas as áreas da nossa vida Seja assim, em nome de Jesus Beleza, vamos lá, exemplar, começamos na palavra, você vê que esse texto que eu li, ele vai amarrar bastante alguns temas que a gente vai trabalhar nessa série Palavra e conduta estão intrinsecamente aliançados. É impossível você ter uma boa conduta sem antes estar firmado na palavra. E não dá para você ficar apenas na palavra sem desenvolver uma boa conduta. São irmãos, se há meses, que precisam e necessariamente estão juntas, senão um ou outro será falso. E assim, nenhum deles será válido nas nossas vidas. Tiago é uma carta escrita para uma igreja que vivia um tempo de provações, um tempo de dificuldades. E eu vou me aprofundar um pouco mais no contexto dela daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda que ele fala para nós termos as provações como um motivo de grande alegria. É mais ou menos assim. Você está com aquele sorriso bobo, você está com aquele sorriso meio... Como é que os pé falam? Abobado mesmo. Aquela coisa meio infantil. E alguém te pergunta, e aí, cara, por que você está tão feliz? Por que você está tão alegre assim? O que aconteceu? O teu time ganhou? Não. É porque está tenso. É porque eu estou passando umas dificuldades. Está uma treta sinistra lá em casa. Aí a pessoa vai ficar bastante confusa. E aí você vai ter a oportunidade de explicar a razão da sua alegria. Mas Tiago está falando para a igreja. Tende, por motivo de grande alegria, o passar por muitas, muitas provações. Não é uma, não é poucas, são diversas, muitas provações, ele vai usar o termo diversas provações. É muitos testes, e provações nada mais são do que provas. Provas são testes, e testes servem para quê? Quando a gente estuda, a gente estuda para passar na matéria. Se você ainda está no tempo de escola, você vai ver lá a disciplina de matemática. Você vai estudar as equações de primeiro e segundo grau, e aí vai ter uma prova, porque ela vai mostrar se você está habilitado para seguir adiante ou não. Então as provas, elas não vêm para nos fazer mal, apesar de que por vezes elas nos tiram o sono. Muitas vezes elas nos tiram o sono ou porque negligenciamos o tempo correto de estudo e aí precisamos correr atrás da conta. Quem fez engenharia sabe do que eu estou falando, de virar noites antes da prova e com um olho, um olho pregado e o outro com um palito aqui para segurar, porque não tem tempo hábil de você estudar tudo, ou porque a gente negligenciou mesmo, já fiz isso também. Mas você sabe que a prova te tira o sono, porque ela vai abrir o seu caminho em dois. Vamos colocar aqui para a direita o caminho da aprovação e para a esquerda o caminho da reprovação. E colocar a palavra em prática é ser testado e aprovado. É você não precisar repetir as coisas fundamentais de novo. Você perder um tempo. É você seguir adiante. É você dar continuidade àquilo que Deus está te ensinando. E olha, por mais difícil que sejam as provas que eu e você enfrentamos, que a igreja enfrentou naquele primeiro século, uma coisa eu aprendo com elas, é que a prova mais difícil normalmente ela gera o resultado, ou se a gente for entender como um vestibular, o vestibular mais difícil, o vestibular mais cobiçado, se a gente for olhar aqui para a Federal de Curitiba, Federal do Paraná em Curitiba, medicina, muito concorrido, é uma profissão muito reconhecida, bastante rentável, se você for pensar a nível Brasil, um vestibular muito difícil, que é o ITA. Também, muito concorrido. Mas o que acontece com aqueles que são aprovados? Eles recebem uma glória natural. Ele não sabe nada de medicina ainda, mas as pessoas já começam a chamar ele de doutor. Ele nem tem jaleco. A pessoa já tosse e fala, Ai, me examina aqui. O cara, ele passou na prova do ITA para ir lá para o ano que vem, e as pessoas já estão pensando, cara, você vai projetar quantos aviões? Porque é uma honra você ser aprovado nas provas mais difíceis. Mas, de uma forma geral, toda prova ela serve para te mostrar, para provar, garantir que você está habilitado para alguma coisa. Algumas semanas atrás eu usei o exemplo da habilitação da CNH. Você poder dirigir. Muita gente reprova, muita gente passa. Mas o que ela serve, ela te dá a garantia de que você pode dirigir em todo o território nacional sem ter nenhum problema. Pelo menos nenhum problema legal, a não ser que você, apesar de ter tirado a carteira, seja um barbeiro. Aí você pode ter problemas no trânsito. Mas você está legalmente habilitado. E o teste mais seletivo vai gerar a experiência mais extraordinária. Por exemplo... A gente pensa que ser astronauta é coisa de gente inteligente. E é verdade. Precisa ser muito inteligente para ser um astronauta. Para a NASA te selecionar e mandar você para a Estação Espacial, ou para a Lua, ou para qualquer coisa assim. Ou até mesmo para trabalhar lá em Houston é, nos projetos. Mas para você ser um astronauta que vai ser enviado para fora da Terra, você também precisa passar por testes físicos dificílimos. Mas você só vai poder viver essa experiência extraordinária de uma em um bilhão, se você for aprovado nos testes, mesmo eles sendo difíceis como eles são. Não é todo mundo que tem no seu retrospecto de vida a conquista do Monte Everest. A cada ano que passa, mais pessoas têm chegado ao pico. Mas a cada ano que passa, mais pessoas morrem no trajeto. Porque as provas mais difíceis levam às experiências mais difíceis, mas às experiências mais gloriosas que se tem, ao ponto de que as pessoas arriscam as suas próprias vidas para conquistá-la. E não é diferente com o Evangelho, não é diferente na nossa conduta. Quando a palavra entra no nosso coração, ela faz habitação, ela faz uma transformação, ela produz em nós um espírito obediente ao Senhor, ela nos leva a uma conduta diferente. E essa conduta vai invariavelmente ser provada todos os dias enquanto estivermos nessa terra ou morremos ou enquanto o Senhor não nos buscar passaremos por provações e elas não necessariamente significam desertos ou dificuldades mas elas também vêm e aqui como o Tiago explicou no texto elas também vêm para nos tentar mas essa tentação, esse teste não vem de Deus a tentação que é gerada pela cobiça da nossa carne, ou seja, por um coração ainda não purificado, por um coração ainda não totalmente transformado, santificado, ele vai gerar a cobiça, e a cobiça vai gerar essa tentação. E a tentação ela não vem para nos aprovar, ela vem para nos reprovar, nos destruir, e para gerar o pecado, e assim o pecado gerar a morte na nossa vida, como a gente leu aqui. Mas... Motivo de grande alegria. Por que, que a gente tem que ter alegria, então? Porque ele diz que as provações e o passar por diversas provações vai gerar perseverança. E aqui a minha palavra ficou muito próxima com o que o pastor Daniel acabou de trazer. Eu até fiquei pensando, será que ele leu o meu esboço? Né? Mas não. Ele trouxe um texto muito parecido de Paulo falando também de provação e perseverança. Mas ele fala que o resultado ele produz perseverança. E a perseverança tem que ter uma ação completa. Levar à plenitude do desenvolvimento espiritual. Ela tem que ser íntegra e perfeita. São duas palavras muito difíceis para a nossa sociedade hoje. Ser íntegro é quase que como ser um herói. A sociedade carece de pessoas íntegras. Quando alguém mostra um mínimo de integridade, como, por exemplo, devolver o troco do pão, que veio cinco reais a mais, a pessoa devolve, já é colocada nas redes sociais como uma pessoa heróica como alguém do qual o mundo não é digno. Porque ele mostrou uma, um relampejo de integridade. Tamanha a carência das trevas quando vem um foco de luz. Ou uma piscada de luz. Mas ele diz que além de íntegro, ela tem que ser perfeita. É além dos nossos olhos, é além dos olhos humanos. É até atingir como vai falar o apóstolo Paulo, a estatura do varão perfeito é saber Jesus Cristo. É até a nossa conduta, ela ser confundida com a de Jesus. E confundida aqui é no bom sentido, é quando as pessoas olharem para nós, elas vão fazer aquele elogio máximo que todo crente ama receber. Nossa, eu vejo tanto Jesus na sua vida. É a esse nível que a nossa conduta precisa se assemelhar a de Jesus. Não é lembrar que existe um Jesus. Não é lembrar com um relampejo de moralidade e de conduta íntegra. Não. É o ponto das pessoas falarem Jesus passou por aqui. Quando um missionário chegou numa tribo africana para suceder um colega que havia morrido, uma tribo africana que não, não tinha contato com o um homem branco de uma forma geral, apenas aquele missionário tinha chegado até eles. E aí chegou um novo para suceder, aquele que tinha morrido, e ele chegou lá e começou a pregar sobre Jesus com a Bíblia. E aí ele falou, ó, oh, Jesus vinha, ensinava, curava os enfermos, perdoava pecados, e aí o povo falou, não, mas esse cara já veio aqui. Ele, não, não, vocês não estão entendendo, eu estou falando de Jesus, não, não, ele veio aqui, morreu agora há pouco. Porque aquela tribo, quando começou a ouvir o evangelho de Jesus, ela reconheceu que a ação daquele primeiro missionário era tão intensa, tão verdadeira, tão perfeita na palavra que eles acharam que o próprio Cristo havia encarnado novamente entre eles porque ele vivia um evangelho pleno, perfeito e íntegro então a nossa conduta, a minha sua conduta ela tem o poder de revelar Jesus quase que como se ele tivesse encarnado porque Ele não está mais em carne. Mas Ele enviou o Seu Espírito para habitar em nós. E nos conduzir em Seus passos. E em toda a verdade que Ele nos ensinou. Por isso o motivo de grande alegria. Porque a perseverança ela faz parte do caráter de Jesus. Jesus, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória. E veio habitar como homem e homem servo. E servindo... Perseverou durante 30 anos sem iniciar o seu ministério, esperando um comando de Deus. E quando Deus deu o comando, ele foi. Ele viveu três anos aqui ministerialmente ativo, cumprindo toda a vontade do Pai. Ele foi até a morte, e morte de cruz, passando por uma tortura, vergonha, exposição. E essa perseverança que Jesus apresentou levou ele ao estado de varão perfeito, à plenitude do primogênito Hebreus fala, o autor Hebreus ensina que o sofrimento, as provações que Jesus passou aperfeiçoaram o próprio Cristo e aí eu queria te perguntar para se parecer com Jesus, vale a pena passar por provações? vale a pena enfrentar as adversidades? e aí eu quero aprofundar essa pergunta vale a pena se alegrar Passar por isso com um sorriso no rosto? Porque é isso que Tiago está ensinando para a igreja. Porque a integridade ela só se alcança com perseverança. Assim como nós não nos formamos, seja qual graduação for, em uma disciplina só, a gente precisa fazer várias durante alguns anos, e a gente precisa continuar estudando, e quando a gente acha que acabou tem mais o dobro, e depois dobra mais uma vez a quantidade de coisas que a gente tem que estudar, mas no final tem um diploma e esse diploma nos habilita para algo muito maior do que só estudar, assim também é a perseverança. Vai gerar essa integridade, um caráter totalmente transformado. Ele começa com um desejo no nosso coração de se render ao Senhor e de servi-lo, mas ele vai trabalhar todas as áreas da nossa vida, inclusive do nosso comportamento, da nossa conduta e a perseverança é um traço de um caráter aprovado não é uma opção não é se der seja perseverante se você sentir vontadinha assim ficar confortável daí você perceber não Tiago está falando que nós precisamos ser perseverantes porque ele faz parte de um caráter aprovado e o que é perseverança é ser constante e a constância depende do tempo e de continuidade então não, não vai acontecer em um dia não vai acontecer em uma semana, pouco em um ano vai levar a sua vida toda a nossa conduta precisa ser exemplar do dia em que nos convertemos até o dia em que morremos porque ela vai levar todo esse tempo para ser completa nas nossas vidas portanto só se desenvolve esse caráter exemplar com constância inabalável, através do tempo e de todas as adversidades e provações e testes que se apresentarem nas nossas vidas. É assim que teremos, por motivo de grande alegria, o passar por diversas provações, porque seremos aprovados todos os dias das nossas vidas se permanecermos fiéis à palavra e à conduta que o Senhor espera de nós e que o Espírito Santo nos conduz a viver. Mas vamos, então... Para o primeiro ensinamento desse texto, assim, primeiro ponto da noite, vamos lá. Não sei, não é desculpa. Porque quando eu estava falando tudo isso, talvez você tenha pensado na sua vida com Deus: quantas vezes você já pecou por ignorância, por não saber que aquilo era errado? Sabe quando a gente se converte e a gente fica cheio de dúvida? A gente, sentar desse lado é pecado, desse aqui não é. Andar para frente é, é, é certo, andar para trás é pecado. A gente tem dúvida de tudo. A gente tem dúvidas de se orar de joelho é mais santo e se orar sentado é pecado. Se orar de olho aberto é pecado, a gente não sabe. Só que não saber não é uma desculpa, porque nesse mesmo texto, a partir do versículo 5, o Tiago ele fala que aquele que precisa de sabedoria peça e o Senhor dará toda a sabedoria sem restrições então não sei não é uma desculpa para pecar lá em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz que o povo perece por não conhecer a palavra de Deus não saber a palavra de Deus para Jesus já é um erro ele fala que errais por não conhecer as escrituras, está lá em Marcos 12, 24 então não saber já é um pecado, e esse pecado vai gerar outro pecado, que é o pecado da conduta de uma conduta errada, e essa conduta errada, como, como o Tiago fala na sua carta, vai gerar a morte então não saber é um pecado, que gera o pecado da conduta, que gera a morte a consequência ela é estabelecida para quem sabe e para quem não sabe. A diferença é que ela tem um agravante para aquele que peca sabendo. Mas não saber não te livra das consequências desse pecado. Portanto, não sei, não é desculpa. O Espírito Santo está disponível para mim e para você, para perguntarmos a Ele. E a palavra, como o pastor Daniel ministrou semana passada, ela está aqui, nas nossas mãos, viva, valorosa, preciosíssima, para que a gente alcance as bem-aventuranças. Ou seja, ter uma vida muito bem experimentada, muito bem vivida no Senhor. E não saber não é desculpa. Toda ação possui uma consequência. O pecado leva à morte e bênção leva à vida. Lá em Deuteronômio 30, 15, Moisés nos ensina que Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Ele, e Deus fala, escolhe a vida. Ele coloca as opções na nossa frente para que nós escolhêssemos a vida. Assim foi com Jesus, ele colocou Jesus na nossa frente, diante de nós: escolhe, pois, a vida para que vivas e seja abençoado. Todas as nossas escolhas têm consequências, sejam elas boas ou ruins. Mas para nos tornarmos bem-aventurados, precisamos aprender do Espírito, no Espírito, com o Senhor Jesus e na Sua Palavra, a sermos sábios, porque Ele não restringe esse pedido. Deus dará sabedoria a todos que pedirem com fé. É a única condição que o apóstolo Tiago coloca aqui, nessa, nesse texto sobre pedimos sabedoria. A única condição é pedimos com fé. E aqui essa palavra se amarra com a pregação de sábado que vem, que o pastor João vai trazer, sobre sermos exemplares na fé. Por isso eu não vou me, me, me aprofundar nessa parte. Eu vou deixar aqui um gancho e ele segue semana que vem. Mas pedir com fé é a única condição que o apóstolo Tiago estabelece, para que Deus dê toda a sabedoria necessária para todo aquele que pede a ele, sem restrições e o que é a sabedoria então? o que é isso que é tão precioso a ponto que nós precisamos pedir Deus já falou, não vou restringir eu quero dar o que é sabedoria? um traço muito marcante nas pessoas que são sábias e normalmente a gente não sabe definir o que é sabedoria, mas não é difícil a gente identificar quem é sábio já parou para pensar nisso? Normalmente nós atribuímos a sabedoria a um estereótipo. Cabelos brancos, uma barba longa, uma, uma postura humilde. Então é como aquela, aquela figura meio oriental do sábio que tem os ombros um pouquinho para frente, a cabeça levemente encurvada e fala pouco, mas fala bonito. E às vezes até confuso. Aí você não entende de primeiro o que ele está falando, porque ele não está falando a partir de uma teoria. A característica do sábio é falar a partir da experiência, de uma vida experimentada, bem-aventurada, aprovada. Por isso que a gente estereotipa a sabedoria nessas pessoas, porque elas já viveram muito. Elas já tiveram muitas experiências e hoje a experiência não está tão atrelada assim ao tempo, como era antigamente. Hoje a gente vive experiências de uma velocidade muito mais rápida do que os nossos pais viveram. Imagine em relação aos nossos avós, então. Mas a sabedoria está atrelada a uma vivência, a muita experiência porque ela não tem a ver apenas com o intelecto, apenas com a teoria, ela tem principalmente com a aplicação dessa teoria de uma forma prática e realista. Portanto, ser sábio, ou a sabedoria, é você saber o que você sabe. Quando, quando você vai aprender a surfar, eu não sei, mas eu já vi filme, série assim, já vi na praia também. O pessoal, ele deita a prancha na areia, deita em cima da prancha e fica lá todo esquisito, fazendo uns movimentos bem, bem interessantes de se assistir. Ele está aprendendo a surfar. Aí, você acha que ele sabe que ele sabe surfar só por causa daquilo? Não. Não até ele pegar a primeira onda e ficar em pé até o final, ele não sabe que ele sabe surfar. Porque o sábio, aquele que tem a sabedoria do Senhor, ele não apenas recebeu a palavra, mas ele aprendeu a aplicá-la. E mais do que aplicar, ele foi bem sucedido nessa aplicação. Portanto, ser sábio, ou a sabedoria, é saber o que sabe, mas também é saber o que não sabe. A segunda característica do sábio é a humildade, como eu falei. Primeiro é a experiência, depois é a humildade. Dentro do mesmo estereótipo. Por quê? Porque um sábio, por mais sábio que ele seja, ele não sabe tudo. E ele sabe quais são os seus limites. E ele não tem dificuldade de revelar sua humildade falando, não sei, quero aprender, preciso aprender consultar alguém que já tem essa sabedoria. O sábio é humilde, não porque a humildade é algo que se atinge, por causa da sabedoria, mas é porque sem a humildade jamais seremos sábios. Porque se não reconhecermos, e aqui eu vejo a graça de Jesus atuando no coração orgulhoso. Enquanto não reconhecemos que ainda precisamos do Senhor, que precisamos da Sua Palavra, que somos dependentes do Seu Espírito e da Sua instrução e da sabedoria que vem do alto, enquanto isso não acontece, não nos tornamos sábios, não nos tornamos aprovados. Por isso, para viver uma vida, uma conduta exemplar, um, uma postura, um comportamento agradável ao Senhor, que pode ser chamado de exemplo para outras pessoas, precisamos Precisamos, é necessidade estar vinculados em dependência do seu espírito. Não é, não é esforço. É graça que transforma e que habilita. E a partir da graça, nos esforçamos para vivemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Mas sozinho o ser humano não consegue. Ele vai ter que se esforçar, ele vai ter que se dedicar, ele vai ter que ter uma vida piedosa mas se isso tudo não partir do reconhecimento de que precisamos do Senhor, tudo isso será em vão. Ele só vai para o inferno mais suado do que os outros que não estão se esforçando. Por isso precisamos reconhecer humildemente a nossa dependência. Senhor, eu não sei. Eu preciso da sua instrução. Eu quero sabedoria. Eu creio que eu, quero, que eu vou receber sabedoria. Então manda, Senhor. E aí eu vou para a palavra. E quando eu leio a palavra, ela me instrui. Ela encontra morada no meu coração. E o meu comportamento, as minhas ações, a minha conduta, ela é transformada. Por quê? Porque eu não sou como aqueles que, ouvindo a palavra, saem e se esquecem e não colocam em prática. Como aqueles que se olham no espelho, viram e já esquecem qual é o formato do seu rosto. Não. Deus te deu acesso a essa sabedoria. E sabedoria é conhecimento praticado é experimentado, é aquilo que é palpável, que é indiscutível, você pode fazer 300 teorias, teoremas, fórmulas, tudo aquilo que a, o papel e a caneta podem realizar, para tentar descomprovar, ou desprovar aquilo que você experimentou, mas a experiência ainda vale mais, porque ela é a sabedoria de Deus, é você ouvir a Bíblia, ouvir a pregação e colocá-la em prática. Tiago 3,17. Abre aí comigo. Eu quero ler esse versículo. Passa aí dois capítulos. Vai até versículo 17. Diz assim. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora... É em paz que se semeia o fruto da justiça para os, que se, para os que promovem a paz. Olha só, sabedoria que vem lá do alto, ou seja, diferente do conhecimento da, do orgulho humano, ela é pura. Ela não tem duas fontes, ela não se mistura. Depois, ela é pacífica. Ela não gera atrito. Quando um homem de Deus, uma mulher de Deus, tomada pela sabedoria, fala... Ela não gera contenda, ela não gera rivalidade, ela não gera disputa, ela não gera um choque entre egos. Ela gera paz. Paz. Por quê? Porque reconhecemos uma, que uma sabedoria que vem do alto, ela é poderosa para nos preencher e nos edificar. Por isso nos rendemos a ela. Ela é gentil, ela é amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Ou seja, a sabedoria é aplicada para um que tem títulos, que tem posses, que tem status, é a mesma aplicada para aquele que é miserável. E também é sem fingimento. Ou seja, não há mentira. É uma sabedoria verdadeira. E qual a fonte dessa sabedoria? A Bíblia diz que é o temor do Senhor. O homem mais sábio da Terra... Naquele momento, pelo menos, é óbvio que depois a gente não tem relato, porque isso foi escrito naquele tempo, mas eu acredito que Jesus sendo mais sábio, Salomão já não é o mais sábio da Terra. Mas um dos mais, pelo menos, um dos mais sábios da história da humanidade chegou ao final da sua vida, ou seja, experimentado, no auge, talvez, da sua sabedoria, e concluiu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, o homem mais experimentado, mais sábio do mundo, nos revela qual é a fonte dessa sabedoria. E é o temor do Senhor. Ser sábio, como eu falei, é tornar-se dependente de Deus, é temê-lo. Como o único Deus, seu Salvador, seu Senhor, e obedecê-lo. Porque quem obedece a Deus, em todo o seu comportamento, em toda a sua conduta, em todos os seus passos, não erra. E se não erra, é bem aprovado. E aprovado, recebe glória. E em glória, é reconhecido sábio. Estar continuamente disposto e disponível a aprender com Deus. Deus sempre nos ensinará. Essa palavra que o pastor Daniel ministrou com tanta propriedade, sábado passado, ela é viva e ela se renova. O mesmo texto que eu li hoje, falou comigo de forma diferente do que eu li ontem, e do que eu li anteontem, e do que eu estou lendo desde domingo naquele plano de mergulho na palavra que a gente tem feito. A Bíblia é viva e ela continua nos ensinando. Precisamos estar sempre disponíveis para aprender do Senhor, porque Deus nos ensina a caminhar. Um best-seller cristão, com o título Em Seus Passos, o que faria Jesus? Nos mostra uma perspectiva de análise da vida. Tudo o que eu for fazer, se eu perguntar, primeiro, o que Jesus faria no meu lugar nessa situação, como Jesus procederia, me leva a um nível de acerto de quase 100% nas minhas decisões. Porque o próprio Jesus veio para nos ensinar a caminhar. E se o conhecemos pela palavra e por um relacionamento de intimidade, a sabedoria é uma consequência. Jesus fala, aprendei de mim, Mateus 11:28. 28, aprendem de mim que sou manso e humilde de coração, mais uma vez, a postura humilde, aí na sabedoria. Um mestre nos ensinando a aprender, a partir do exemplo. E quando Jesus termina o sermão do monte, lá em Mateus 8, 7, os últimos versículos de Mateus 7, o autor escreve assim, e a multidão se surpreendia e se maravilhava. Porque ele não falava como os escribas e os fariseus. Mas ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Porque além de falar, ele também fazia. Ele vivia a palavra de Deus. Mais do que decorar versículo, Jesus era um versículo encarnado. Ou a Bíblia, a palavra encarnada. Não só um versículo, né? Mas é quando as pessoas olhavam para Jesus. Brotavam os versículos. Porque era a prática. Era a conduta de Jesus sendo evidenciada para todos aqueles que o seguiam. Mas vamos entrar um pouquinho no contexto da carta de Tiago. É uma carta que enfatiza de forma veemente o desenvolvimento de uma fé verdadeira. Portanto, a gente precisa entender que a fé ela não vem pronta. O apóstolo Paulo ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas esse não é um estado final, muito menos estático. Ele é dinâmico, ele precisa ser desenvolvido, aperfeiçoado, acrescentado, aprendido. E Tiago vai trabalhar em toda essa epístola o desenvolvimento dessa fé que nasceu nos nossos corações por causa da palavra de Jesus. Mas que por conta de um coração ainda resistente e pecaminoso, ela não tomou conta dos nossos comportamentos, da nossa ação, da nossa conduta. E ele vai falar que é necessário. Porque essa carta ela vem em resposta a uma falsa fé que era pregada por falsos mestres naquela época. E eu quero te chamar a atenção. Se você está por dentro do que tem acontecido ultimamente nas redes sociais com os falsos mestres, os falsos pastores pregando mentiras, você vai perceber que a mentira só ganha um nome novo e normalmente um nome meio inglês para ficar chique, mas essas heresias elas acontecem desde o primeiro século, o diabo não é criativo e meus irmãos, ele nem precisa ser porque antes para ser um herege bom você tinha que ser intelectual, você tinha que falar umas coisas meio confusas, usar de, um, de uns artifícios, umas artimanhas intelectuais para criar sofismas e enganar as pessoas, hoje nem precisa mais de sofisma, as pessoas estão tão inclinadas aos seus próprios desejos que estão arrebanhando para si mestres falsos que ensinam palavras que vêm para acalentar o seu coração, mas que não precisa de arrependimento, e a carta de Tiago vem para mostrar que uma versão embrionária da hipergraça que nós conhecemos hoje, já existia há muito tempo, Ó, se você crê que Jesus é filho de Deus, então está tudo certo, Ó, você não precisa fazer mais nada, na verdade, até se você pecar é melhor, porque daí é mais graça se vir, você pode pecar, não tem problema, não tem problema, porque a graça cobre todos os pecados, a hipergraça já existia de um outro formato, de uma forma embrionária, talvez mais rústica, mas muito mais forte naquela época. E a, a carta de Tiago vem para nos ensinar que a nossa conduta, a nossa vida precisa revelar essa palavra viva. Ela precisa estar de acordo com essa fé, para que essa fé seja testada e aprovada. Ela não é fé verdadeira enquanto ela não for colocada em prática. Enquanto ela for só teórica, ela não tem garantia nenhuma de que você de fato crê. E também ele vem para combater uma versão primitiva da teologia da prosperidade. Primitiva porque não tinha esse nome, mas a ideia era assim, ó, se você está passando por provação é porque você está fazendo alguma coisa errada. Ou você está tudo bem e Deus está feliz com você, ou você está tudo mal, é porque Deus não está feliz com você. E Tiago está falando que não. Que a gente precisa ter a alegria de passar pelas provações. Porque elas vêm para nos aprovar. Elas vêm e vêm da parte de Deus para nos comunicar o desenvolvimento dessa fé verdadeira, para nos abrir uma porta de crescimento espiritual, para nos mostrar um caminho de evolução, de transformação constante nas nossas vidas, até que nos tornemos parecidos com Jesus que nós cremos que nos salvou. E se essa graça ela é poderosa para nos tirar do inferno, e das mãos e das garras da morte, ela tem que ser necessariamente poderosa para nos transformar, e nos transformar por completo nos nossos caminhos, na nossa conduta, no nosso comportamento também. E Tiago vem com essa carta poderosa para nos ensinar isso e combater essas heresias que estão soltas por aí. Por isso, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham falava isso. Porque os falsos mestres hoje nem mais conhecem a Bíblia. Estão pregando coisas que já são combatidas há dois mil anos. Mas nós precisamos conhecê-la, e conhecendo-a, praticá-la. É o desafio da carta de Tiago, colocar aquilo que aprendemos em prática. Porque ele vem trazer de uma forma balizadora uma instrução da conduta do verdadeiro cristão. Porque eles estavam sendo enganados. Naquela época, eles não tinham a Bíblia. Então, eles não, tinham, não sabiam exatamente como funcionava. E Tiago escreve essa carta para balizar esse comportamento. Falando, ó, sem fé, aliás, sem obras, a sua fé é morta. Não adianta você arrotar um orgulho religioso falando, eu creio em Jesus, se você não pratica essa palavra. Fé sem obras é morta, está lá no, vers no capítulo 2, versículo 26, na carta de Tiago, pode conferir na sua Bíblia. Mas leia a carta inteira. Porque a fé sem obras... É como um corpo sem o um espírito. Não tem vida nenhuma. É só uma carcaça. E discípulos não são apenas ouvintes. Como está escrito nessa mesma carta. Discípulos, eles imitam o mestre e tornam-se semelhantes a ele. E ele traz um alerta enfático aqui. Um cuidado com a língua. Ele compara a língua... Ao, ao leme de um navio O leme é pequeno É um pouco maior do que uma mão de um homem E o navio é gigantesco Não sei qual é a dimensão aqui Mas aquele leme Conforme ele é mexido Conforme ele é Operado Todo o navio Toma aquele rumo E ele vai dizer que a língua é da mesma forma Aquilo que nós falamos É tão importante Para o nosso comportamento Que se ficarmos falando desenfreadamente, fatalmente cairemos em pecado, em pecado de morte. Depois leia, você vai ver que é uma pancada forte, mas eu não vou entrar muito nisso aqui hoje. Mas ele deixa esse alerta. E terceiro, para a gente ser... Então, primeiro, vamos lá. Recapitulando para você pegar. Não sei, não é desculpa. Segundo, a carta de Tiago é atual. Terceiro, suportar uns aos outros. Como ser exemplar na conduta? Suportando uns aos outros, como ensina a palavra. Para ser exemplo de alguma coisa, não adianta eu simplesmente saber. Eu preciso que esse meu saber impacte, influencie a vida de alguém próximo a mim. Eu preciso impactar a vida de alguém com essa sabedoria que eu adquiri, com essa palavra que foi ministrada sobre a minha vida. Por isso, para nos tornarmos exemplares na nossa conduta, aquilo que ouvimos da palavra de Deus precisa passar por nós e atingir, impactar a vida de alguém. Cuidado, dos órfãos e viúvas, o Tiago escreve na carta. Quem são os órfãos e viúvas? Aqui ele fala atender as em suas necessidades. Então vamos pegar o princípio. O princípio é os necessitados. Naquela época, órfãos, ou seja... As crianças que perdiam seus pais de forma precoce ficavam abandonadas. Não tinha orfanato, não tinha um governo, não tinha um sistema que acolhia essas crianças. Então eles ficavam a relento. relento, viravam moradores de rua, mendigos, pedintes. E aí as viúvas, por quê? Elas perdiam seu marido, daí não conseguiam casar, daí não tinha sustento e acabavam entrando ou na prostituição ou na mesma vida dos órfãos, que era se tornar pedinte então eram os principais necessitados da época mas vamos pegar o princípio, que é a necessidade cuidar dos necessitados atender necessidades e cumprir propósitos ninguém está mais aberto para receber a palavra de Deus do que aquele que tem fome aquele que tem uma necessidade atendida abre o seu coração para o cumprimento de um propósito eterno que é a salvação experimenta pagar o lanche para alguém do nada assim. Às vezes não é nem porque aquela pessoa precisa, só paga o lanche de alguém para você ver. Fala o que você quiser, ela vai ficar quantas horas for necessário te ouvindo. Porque Deus estabeleceu a necessidade como uma abertura para que o evangelho entre. E o propósito dele se cumpra. Como por exemplo, aqui na igreja nós temos um ministério de ação social. Quando você dizima oferta, você contribui para a arrecadação de cestas básicas que são entregues a famílias que precisam, famílias carentes. Não somente isso. Algumas famílias, quando, é, quando têm a necessidade, acabam sendo acolhidas de outras formas também. Mas vamos trazer o exemplo da cesta básica. Ela não vem aqui simplesmente para encher a dispensa, ela vem e ela é ministrada. O evangelho é mostrado para ela na prática. Está vendo esse Deus provedor que cuida dos seus? Ele está cuidando de vocês através da igreja. E ele quer te salvar. E eu não sei, eu não tenho números assim específicos, mas a maioria, se não quase todo mundo, se não todo mundo ouve a palavra de Deus quando vem buscar uma cesta. Então olha a necessidade como uma porta de você cumprir através da sua conduta, do seu comportamento, a palavra de Deus da vida de alguém. Tiago também vai falar sobre orar pelos enfermos. É a fé em ação. A fé que vai ser ministrada semana que vem, não perca, com o pastor João. Mas é uma conduta sobrenatural. Uma igreja que crê que Jesus é poderoso para salvar, uma igreja que, pelo Espírito, foi convencida do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus, e se converteu, ela precisa crer que ele é poderoso e atuante para curar os enfermos, portanto, orar pelos enfermos é colocar a fé em prática, é uma conduta de quem de verdade crê que foi salvo, porque se você não crê, se você não crê que uma pessoa doente pode ser curada, você não crê que você foi salvo do inferno, é uma consequência natural, tem que estar alinhada. é como eu falei, gêmeos, siameses, está ligado. Se você não consegue crer que Deus é poderoso para agir de forma sobrenatural por uma coisinha pontual, uma gripe, uma dor de cabeça, ou seja uma coisa mais desafiadora para nós humanos como câncer, como que você crê que um Deus infinito se esvaziou de sua glória, coube dentro de uma manjedoura, viveu como homem, como servo, se humilhou, morreu numa cruz, derramou o seu sangue, venceu a morte, o inferno, todo principado, toda a potestade, e pelo seu sangue somos lavados e purificados e, portanto, salvos. Se uma coisa que é tão simples, não cremos, como cremos que somos salvos de algo tão difícil que é o inferno e a morte? Como creremos na ressurreição? Por isso você vê como a nossa conduta atesta, comprova, evidencia, faz brotar o fruto de uma semente de fé que foi plantada em nosso coração fé em ação é a conduta sobrenatural daqueles que creem de verdade ser compassivo o Tiago também vai falar a graça que nos perdoa nos habilita a perdoar também, ser misericordioso compassivo e misericordioso são sinônimos a mesma misericórdia que recebemos, se cremos que a recebemos, precisamos oferecê-la. Porque se eu não tenho habilidade para perdoar aquele que me ofendeu aqui, numa dívida humana pequena, quanto mais eu na dívida que ofendi ao Senhor. Portanto, se eu creio, eu perdoo, porque fui perdoado e creio assim. Fui perdoado pelo sangue e pela obra de Jesus. Tiago também vai falar de confissão e oração. Dividir os fardos e batalhar juntos. Mais uma vez, o orgulho quebrado na prática. Essa semana, na verdade, toda semana eu tenho feito uma reunião com os discípulos no aplicativo do Zoom. E foi muito interessante o que aconteceu essa semana. Quarta-feira, a gente ia lá, a uma certa altura da noite, conversando, e Deus começou a gerar um quebrantamento no nosso coração, a gente começou a abrir, 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 e aí daqui a pouco estava lá uns sete, oito, marmãs chorando na frente do, do celular ou do computador, dividindo seus fardos, confessando e orando uns pelos outros. Porque isso é a quebra do orgulho na prática. Se eu perguntar para você, aqui a igreja está vazia, mas se eu perguntasse para uma igreja cheia, quem aqui sabe que precisa quebrar o orgulho, que precisa deixar o orgulho para trás? 100% das pessoas levantariam a mão. E você em casa pode levantar, faz assim. ó. Porque é algo que a gente sabe. Mas quebrar o orgulho na prática é tão mais desafiador. Mas aqui Tiago ensina a gente. Confessa seus pecados uns pelos outros e orem. porque isso nada mais é do que expor aos olhos humanos, e aqui eu não estou falando de uma exposição pública, para você ir a escrutínio, não, é, é só para os seus irmãos, para aqueles que vão orar de verdade com você, mas abrir o coração é expor aquilo que Deus já está vendo, só que eu e você ainda não, e o nosso irmão é uma ferramenta dessa conduta edificada, de abrir o nosso coração para quebrar o nosso orgulho, e também levando salvação, Abre lá, Tiago 5, versículo 19 e 20. Último capítulo da carta de Tiago. Lá no finalzinho, os dois últimos versículos. Ele diz assim, meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. levando salvação, nossos caminhos deixam pegadas que, se seguidas, cobre uma multidão de pecado. Se nos tornarmos exemplares na nossa conduta, ao caminharmos na direção de Jesus e mostrarmos isso para as pessoas, essa nossa caminhada, esse nosso, nosso passo, impactar, atingir, influenciar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, elas vão olhar e vão se converter dos seus maus caminhos, e a multidão de pecados será coberta, e a alma dela será salva da morte, você agora está tomando conhecimento, ou plenitude de conhecimento, do poder que há na coerência entre fé e prática, fé e obras, entre palavra e conduta, é o poder de levar as pessoas à salvação, e antes da gente concluir, eu preciso apresentar essa salvação de uma forma bem rápida e prática para você. Porque estamos falando de conduta, sim, comportamento, sim, de algo estético, exterior, sim, mas que primeiro precisa partir de uma decisão interna, de uma transformação no espírito, na mente que acontece a partir da nossa confissão e da, da nossa crença no coração de que Jesus é Deus Ele morreu por nossos pecados e que Ele é Senhor sobre as nossas vidas portanto, se eu reconheço Jesus assim como Senhor, Salvador da minha vida a graça dEle se manifesta e essa graça vem nos mostrando esse caminho nos habilitando a viver numa conduta exemplar mas primeiro renda-se a Ele porque sem rendição não há santidade no comportamento. Não há exemplo na sua conduta. Primeiro, precisamos estar rendidos aos pés de Jesus. Porque, como disse o José, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tava aqui pegando a fala de João Batista, lá em João 1. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, disse João Batista. Não é o Cordeiro que tira o pecador do mundo, é o Cordeiro que tira o pecado, portanto Jesus e sua graça têm poder suficiente para te transformar e te levar a uma vida de santidade e de pureza, sim até o ponto de se tornar exemplar na sua conduta não é uma graça só que te salva do inferno, mas é uma graça que te salva da sua vã maneira de viver, da maneira vazia, egoísta e pecaminosa que eu e você vivíamos antes dessa graça. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas, vamos concluir. As dificuldades não são desculpas para pecar, como a gente viu. Elas são um meio, e aqui o pastor Daniel também já deu um spoiler, elas são um meio que Deus usa para nos edificar, provar e aprovar, para sermos semelhantes a Cristo e para realizarmos a sua obra. Por isso, tendes grande alegria ao passar por diversas provações. Você, você é capaz de agradecer e se alegrar pelas provações? A nossa tendência natural, a nossa inclinação carnal é reclamar. A gente reclama, às vezes, até do que não é tão bom. Às vezes, é meio bom e a gente já reclama. Agora, imagina aquilo que, que aperta a gente. Mas a postura, a inclinação daquele que para de reclamar e começa a agradecer, ou seja, pega a língua, que é o leme, e começa a mudar a direção de um caminho de morte para um caminho de vida. Por isso, o desafio talvez dessa noite seja: aprendemos a se alegrar nas provações, porque isso nos gerará uma conduta exemplar. Quando compreender a glória, quando compreendermos a glória de sofrer em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ser muito difícil de alguma coisa nos roubar a alegria quando Deus nos coloca no banco dos réus, como testemunhas e juízes das nossas próprias vidas, e aqui é uma alegoria que o Lewis usa para falar sobre as provações, sobre os tempos difíceis, ele está falando que Deus nos coloca como réus, como testemunhas e como juízes. Por quê? Porque esses testes que Deus faz na nossa vida não são para Ele conhecer a nossa fé, porque Ele conhece. Ele sabe melhor do que eu e você o que está no nosso coração. Mas Ele está nos fazendo experimentar o que tem lá. Para que essa fé seja conhecida por mim e por você. Não por Ele. Então, quando Ele nos coloca no banco de réus, testemunhas e juízes, que são as, as, as adversidades, os testes, as provações, é porque Ele está mostrando para nós o que está dentro do nosso coração. Ele conhece, mas nós precisamos conhecer. Não é um experimento que ele faz com a nossa fé para ver se vai dar certo, para ver se ele fez direitinho. Não. É para mostrar para nós. E quem precisa do seu suporte hoje? Você já parou para pensar nisso hoje? Hoje. 9 de maio, né? É, 9 de maio. Hoje, quem precisa de você? Quem precisa de uma palavra sua? Quem precisa de uma oração? Quem precisa do seu suporte? É uma porta. Esse suporte é a porta que Deus abriu para você desenvolver a sua fé. Mas, quem aqui também está caminhando sozinho? Quem é que precisa de suporte? Talvez você esteja aí desamparado. Ou por abandono, ou por orgulho. De não reconhecer que precisa de alguém. Essa é uma noite em que o Espírito Santo te desafia a quebrar esse orgulho de forma prática, abrir o seu coração para alguém, falando que você precisa de suporte. Essa semana foi uma semana bem enlutada aqui para a nossa liderança. Mais de 50% da liderança da igreja perdeu alguém essa semana. É muita gente. Mas todo mundo, mesmo sendo líder, pastor, ministro, estava abrindo o coração, chorando, na reunião que a gente tem pelo Zoom. Porque não é feio desenvolver a fé. Pelo contrário, só assim atingiremos a estatura do varão perfeito. E eu quero te dizer que existe uma família para caminhar com você. Existe uma família que não te abandona. Exemplares na conduta, como diz essa palavra, não é sobre ser perfeito no sentido romântico da palavra, mas é sobre ser íntegro, ser puro. E aqui eu vou abrir para daqui dois sábados já. Então eu vou deixar um gancho para o pastor João, como eu já deixei, fiz um link com o pastor Daniel semana passada, e já vou fazer um gancho para daqui dois sábados, quando vai ser uma palavra sobre pureza porque confissão e arrependimento servem como correções constantes até que ele venha. Precisamos ter esse coração humilde de reconhecer o que não sabemos. Mas um coração convicto de saber o que sabemos e colocarmos em prática. Feche seus olhos por um instante aí na sua casa. Olha aí, ao Senhor, aquilo que o Espírito Santo está fazendo brotar. Vou te dar alguns segundos para fazer isso. Esse é um dos momentos mais importantes da palavra. Porque, assim como o sofrimento, uma ministração, não importa o que é falado, tanto o que é falado ou o que está acontecendo com você para você sofrer. Importa mais o que você vai fazer com esse sofrimento, ou o que você vai fazer com essa palavra que você recebe. Se vai ser como um tolo, que vai se esquecer e não vai colocá-lo em prática. Ou vai ser um discípulo, que vai imitar Jesus. Aponte ao Senhor as resoluções do seu coração para essa noite. Essa é a nossa oração. Despede-nos na Tua graça, no Teu amor. Que o Teu amor seja sobre nós. A graça de Jesus o consolo do Espírito, sobre mim, sobre os meus irmãos, sobre cada casa, cada família, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada na terra, hoje, e para sempre, amém, Deus abençoe meu querido, uma boa noite, continue nos acompanhando, compartilhe esse culto, tenho certeza que Deus vai falar, o coração dos seus queridos, dos seus amigos, tenha fé, Deus está levantando, um exército exemplar, a crise, vai gerar, Perseverança, e a perseverança vai gerar heróis, heróis da fé. E Deus conta comigo e com você para nos tornarmos exemplos para uma geração que vai precisar de cada palavra e de cada exemplo possível. Por isso, aliste-se ao exército do Senhor, se disponibilize, abra o seu coração em nome de Jesus. Até mais.